0: Sie wollen ein Ziel erreichen oder Sie wollen ein Problem umgehen. Sie wollen das allein machen oder Sie wollen es in Ihrem Team, in Ihrer Organisation, in Ihrem sozialen System machen. Oder Sie wollen Dritte beraten, dass diese Ihre Ziele erreichen oder Ihre Probleme kompensieren. In jedem Falle sollten Sie geeignete systemische Methoden einsetzen, um das gut hinzubekommen. Am besten solche Methoden, die Ihnen oder Ihrem Team oder Ihren Klienten helfen, Ihre eigenen Ressourcen zu nutzen, die Hilfe zur Selbsthilfe anleiten. Und eines dieser Modelle ist das neuen modell und dieses möchte ich Ihnen heute vorstellen. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Heute soll es um das neuen Feldermodell von Josef Riefort gehen, der dieses Modell entwickelt hat. Und die Motivation ist tatsächlich ein Werkzeug anzubieten, was sowohl Einzelpersonen als auch Teams Hilfe zur Selbsthilfe anbietet und ermöglicht. Und Riefort hat herausgearbeitet, dass es verschiedene Faktoren gibt, die Menschen oder Organisationen dazu motivieren, tätig zu werden, in Aktion zu kommen, ins Handeln zu kommen. Und diese drei Faktoren, die sogenannten Kohärenzfaktoren, das ist die Verstehbarkeit, die Handhabbarkeit und die Sinnhaftigkeit von zum Beispiel Veränderungsprozessen. Und Veränderungsprozesse können uns ja persönlich betreffen oder halt auch Teile unserer Organisation, in der wir selbst involviert sind oder auch natürlich Organisationen, die wir gegebenenfalls beraten, je nachdem, mit welcher Rolle sie zuhören. Also nochmal diese Kohärenzfaktoren, Verstehbarkeit. Das heißt, die Menschen, die ins Handeln kommen möchten oder in, ins Handeln kommen werden, die haben verstanden, um was es geht. Sie wissen sozusagen den Standpunkt, wo man ist und sie wissen auch, wo man hingeht. Die Handhabbarkeit als zweiter Kohärenzfaktor bezieht sich auf die Möglichkeiten, die man selber hat, die Situation auch in Angriff zu nehmen. Also fühle ich mich im wahrsten Sinne des Wortes ohnmächtig, etwas zu tun, dann ist die Kohärenz an dieser Stelle nicht so hoch, wie wenn ich mich in der Lage sehe, auch diesen Veränderungsprozess tatsächlich sinnvoll mitgestalten zu können. Und sinnvoll mitzugestalten ist der dritte Schwerpunkt, nämlich der Sinn. Menschen kommen dann ins Handeln, wenn sie der Sache einen Sinn geben, also die Sinnhaftigkeit einer Sache verstehen. Das ist auch ein dritter Faktor, der gegeben sein muss. Also nochmal zusammenfassend, müssen Menschen, einzelne Menschen oder Gruppen verstehen, um was es geht. Sie müssen Gestaltungsmöglichkeiten, Handhabbarkeiten, Handhabbarkeiten erkennen und sie müssen der Sache einen Sinn geben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, genau weiß man es ja nie, im systemischen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Menschen ins Handeln kommen. Und nun hat ähm, Riefort in diesem Modell, in diesem neuen Feldermodell, ja verschiedene Dimensionen beleuchtet und wichtige Dimensionen, die er herausgearbeitet hat, ist eine klare Darstellung des Problems, eine klare Verdeutlichung des Wunsches, also man könnte auch sagen des Status Quo und des Ziels und der Ressourcen, die man auf diesem Weg hat. Also vielleicht in etwas bildhafterer Sprache, wo ist mein Standpunkt? Ja, stellen wir uns vor, wir sind in den Bergen wandern, also ich weiß, wo ich stehe, unten im Tal und ich blicke hoch, zum Bergesgipfel, da wo das Kreuz steht, da möchte ich gern hin, das ist mein Wunsch und die Ressourcen, die ich habe, das sind nun meine Ausrüstungsgegenstände, mein Rucksack, meine Trinkflasche. Ja, bei diesem neuen Feldermodell geht es also um neuen Felder und Rieford nennt das Ganze einen Reflektionsraum. Reflexionsraum, ja, besser wäre es in dem Fall vielleicht von einer Reflexionsfläche zu sprechen, weil ganz praktisch gesehen empfiehlt Riefort diese Fläche auch tatsächlich zu markieren, also auf dem Fußboden aufzukleben mit verschiedenen Quadranten, die gereiht dann diese neuen Felder ergeben, wie ein Schachbrett, wie ein kleines Schachbrett mit neuen Feldern. Und in diesen neuen Feldern gibt es nun zwei Achsen, die äh, horizontale die X-Achse und die vertikale die Y-Achse. Und die haben eine Beschriftung. In der X-Achse befindet sich die Zeit. Und zwar links die Vergangenheit, in der Mitte die Gegenwart und rechts die Zukunft. Also in der X-Achse dieser neuen Felder haben wir die Zeitachse bestehend aus der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Und in der Y-Achse, die dann sozusagen die die vertikale dieses neuen Feldermodells repräsentiert da haben wir das Problem die Ressource und den Wunsch das Ziel Problem Ressource Wunsch ja. und so ergeben sich dann wenn man diese zwei Achsen aneinander legt und die Felder entsprechend skizziert ergeben sich neun kleine Quadranten in diesem großen Quadranten und es ist tatsächlich eine Möglichkeit dieses neuen Feldermodell auf dem Fußboden aufzukleben mit Klebeband und sich dann auch in diese Felder hineinzubegeben, also vielleicht kurz zu beschriften an den, an den Achsen oder in den Feldern selbst und sich dann auch in diese Felder hineinzustellen und sich in diesen Feldern zu bewegen. Ich habe das tatsächlich auch schon mal so physisch erlebt und ich fand es ganz beeindruckend, sich sozusagen dann auch hinzustellen und damit zu arbeiten. Alternativ, wenn man es in einer sehr kleinen Gruppe macht oder für sich alleine, kann man es natürlich auch aufmalen oder sich auch gedanklich vorstellen, um diese neuen Felder als Gedankencheckliste durcharbeiten. Und genau das möchte ich jetzt mit Ihnen machen, da Sie es ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht aufgemalt haben, als Gedankenmodell mal diese neuen Felder durchlaufen. Und nun ergeben sich ja durch die beiden Achsen die Quadranten äh, im Schnittpunkt und man beginnt im Problem, also in der untersten Zeile dieser Matrix, und zwar in der mittleren Spalte in der Gegenwart. Dort handelt es sich also um die Darstellung des Problems in der Gegenwart. Und in diesem ersten Feld geht es, Darum, den Kontext zu klären. Und der Systemiker würde sagen, es geht um die Wirklichkeitskonstruktion oder vielleicht etwas besser, um das Transparentmachen der eigenen Wirklichkeitskonstruktion. Es geht ja nicht um das Problem an sich, weil das Problem ist ja nur in unserem Kopf drin sozusagen. Und hier geht es darum, mal dieses Problem ordentlich zu benennen. Und das ist für den Einzelnen vielleicht schon eine kleine Herausforderung. Aber wenn man ein Team hat, mehrere Leute, die davon betroffen sind, ist es natürlich komplexer, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass alle Menschen des Teams eine etwas andere Wirklichkeitskonstruktion haben. Vielleicht sogar so weit, dass die einen sagen, da ist ein großes Problem, die anderen sagen, da ist ein mittleres Problem und der Dritte sagt vielleicht, da ist gar kein Problem. Und sich hier mal zu einigen auf ein gemeinsames Bild, auf einen gemeinsamen Kontext, darum geht es in diesem ersten Feld. Typische Fragestellungen könnten sein, um was geht es eigentlich bei diesem Problem, wer ist zum Beispiel von diesem Problem betroffen und was ist für uns oder uns für diese Menschen, die davon betroffen sind, eigentlich schwierig. Ja, Das wären drei typische Fragen, die in diesem ersten Quadranten von diesen neun Quadranten gestellt werden können. Und wenn man sich dann über diesen Punkt ausgetauscht hat und ein einvernehmliches Bild oder ein weitestgehend einvernehmliches Bild für sich selbst oder für die Gruppe geschaffen hat, dann geht man einen Schritt nach links. Einen Schritt nach links, dort ist die Vergangenheit verortet und wir bleiben auf der Zeile des Problems. Also hier geht es um das Problem in der Vergangenheit und die Überschrift, das Ziel dieses Quadranten könnte lauten, was ist Ihr Anteil an diesem Problem? Was ist Ihr Anteil an diesem Problem? Und ihr kann jetzt Sie sein, Sie selbst oder natürlich auch das Team, die Organisation, mit der man diese Arbeit, dieses neuen Feldermodell bearbeitet. Was ist der Anteil dieser Gruppe zum Beispiel an diesem Problem? Ist es ein Problem, was man selbst verursacht hat, oder ist es ein Problem, was von außen herangetragen wurde? Was ist also der Anteil? Und ja, ähm, die Frage ist zum Beispiel, seit wann gibt es eigentlich dieses Problem? Seit wann haben wir dieses Problem wahrgenommen, es ist ja ein Unterschied. Vielleicht war das Problem ja schon viel länger da, aber man hat es erst spät wahrgenommen. Vielleicht kann man auch mal so eine Kontrollfrage stellen, was ist noch wichtig zur Vergangenheit dieses Problems, was man noch nicht gesagt hat. Aber es geht auch um die Frage, ob sich dieses Problem zum Beispiel in der Vergangenheit vergrößert hat, verkleinert hat, ob es immer gleich geblieben ist. Solche Dinge werden in diesem Quadranten besprochen und man sieht vor allen Dingen, welchen Anteil hat man selbst an diesem Problem. Wenn man das erledigt hat, hat man schon ein ganz gutes Bild des Problems erarbeitet, aber nun fehlt noch die Zukunft. Das heißt, man geht auf die rechte Seite und stellt dort sozusagen eine negierende Frage. Das fällt es auch sehr spannend. Eigentlich geht es um die Frage, was wäre, wenn man nichts tut? Was wäre, wenn man nichts tut? Typische Frage wäre, wenn wir nichts tun würden, wenn wir keine Entscheidung treffen würden, wenn keiner etwas gegen dieses Problem unternehmen würde, würde dieses Problem bestehen bleiben, würde dieses Problem schlimmer werden oder würde dieses Problem vielleicht sogar besser werden? Und vielleicht noch eine soziale Frage in diesem Kontext. Würden denn, wenn man nichts tut, mehr Menschen betroffen sein von diesem Problem, weniger oder gleich viele? Ja, auch Eine solche Frage wäre in diesem Quadranten relevant. Und nun hat sich das Team oder der Mensch, der in diesem neuen Feldermodell sich bewegt, ein sehr gutes Bild über dieses Problem verschafft. Und die, da bleiben wir mal beim Begriff der Wirklichkeitskonstruktion vom Problem, der Kontext ist ganz gut geklärt. Man hat sich viel mehr Fragen gestellt, als auf dem ersten Blick man sich üblicherweise zum Problem stellt. Ich denke, Sie werden das unterschreiben. Wenn das passiert ist, geht man im neuen Feldermodell in die Wunschebene, das heißt also in der y-Achse ganz nach oben und zwar in die Gegenwart, also im mittleren Feld in der obersten Zeile dort, wo die Gegenwart beleuchtet wird. Und dort möchte man als Überschrift einen Kontakt mit seinem Wunsch bekommen. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, das Wunschbild soll dort gebildet werden. Man könnte es auch Vision sagen oder vielleicht auch die 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 Strategie, die man erreichen möchte, um dieses Problem zu lösen. Also das Wunschbild, wo man hin möchte. Bei unserem eingangs gewählten Beispiel wäre es der Gipfel, auf den man heute beispielsweise oder morgen hochsteigen möchte. Eine die typische Frage wäre, was wünschen wir uns an Veränderung? Oder was wünschen Sie sich an Veränderung? Was müsste sich bei mir dazu verändern? Was müsste sich bei anderen dazu verändern? Ja. welche Personen sind denn in diesem Wunschbild involviert? Wer ist mit dabei oder wer ist auch nicht mit dabei? Das heißt, eine Darstellung des Wunschbildes, wie es wäre, wenn es richtig wäre, das wäre das Feld 4. Wenn das erledigt ist, geht man in die Vergangenheit des Wunsches. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein, ein ein Denkspagat, würde ich fast sagen, was heißt die Vergangenheit des Wunsches, was soll das denn sein? Und hier stellt man sich vor, welche Wünsche in der Vergangenheit man schon erfolgreich erfüllt hat. Also hier geht es ein bisschen um eine, einen Rückblick auf erfolgreiche Projekte und Veränderungen in der Vergangenheit, wo Sie oder und Ihr Team in der Vergangenheit schon was erreicht haben, was erfolgreich beendet wurde. Also ein Wunsch, der sich erfüllt würde, könnte man sagen. Und hier geht es darum, dass man sich Geschichten ins Gedächtnis zurückruft von erfolgreich realisierten Wünschen. Was hat man da gemacht? Wie hat man sich dabei gefühlt? Wer war denn damals alles mit dabei? Wer hat denn damals auch mitgewirkt an diesem, an diesem Wunscherfüllungsprozess? Wie hat sich das Ganze angefühlt, als der Wunsch erfüllt war? Und man möchte ein bisschen Energie tanken in diesem Feld, indem man sich vor Augen führt, dass man auch in der Vergangenheit doch schon den einen oder anderen Wunsch erfüllt hat oder um im eingangs genannten Beispiel zu bleiben, den einen oder anderen Clip, äh, Gipfel tatsächlich auch schon erklommen hat. Als nächstes geht man nach rechts in das neuen Feldermodell in der Zeile des Wunsches. Also man schaut sich den Wunsch in der Zukunft an. Und hier geht es eigentlich um die Bedeutung des Wunsches für einen selbst oder für das Team, für die Organisation, mit dem man dieses neuen Feldermodell bearbeitet. Die Bedeutung des Wunsches. Wie wichtig ist es denn für uns, dass dieser Wunsch in der Gegenwart erfüllt wird, dass wir in der Zukunft von den Ergebnissen profitieren können? Also so eine Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre denn, wenn wir den Wunsch realisieren? Was hätten wir dann in der Zukunft davon? Ja, was ist sozusagen der Ausblick durch diesen erfüllten Wunsch in der Gegenwart. Es geht um das Spüren, was passieren würde, wenn der Wunsch erfüllt wird in der Zukunft. Ja, hier geht es eher um so eine, eine Spürendimension. Ja, wie fühlt sich das an, wenn man dann oben steht am Gipfelkreuz und nach unten ins Tal schaut? Was äh, haben wir denn eigentlich davon? Was, was in der Sache an sich haben wir dann erreicht, ja, wo kann man Haken dran machen im, im Sinne der erreichten Ziele, aber auch äh, für die Menschen, die mit dabei waren oder vielleicht auch für die Menschen, die nicht mit dabei waren. Solche Fragen ließen sich hier stellen an dieser Stelle. Damit ist das dritte Feld des Wunsches beleuchtet und man hat wiederum, ähnlich wie beim Problem, einen ganz guten Kontext zum Wunsch na, abgeliefert. Das heißt, man hat den das Wunschszenario sehr gut beschrieben, hat ein gemeinsames Bild erarbeitet und durch die Reflexion in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, hat man ein gutes Gefühl, wie das Zielbild aussieht, welchen Gipfel man, im Beispiel zu bleiben, erklimmen möchte. Und nun geht man in die Ressourcen hinein und schaut auf das Material, was man dafür mitnehmen kann. Und da beginnt man tatsächlich in der Vergangenheit. Also man geht jetzt in die Vergangenheit in der Zeile der Ressourcen, und fragt sich, was waren denn Ressourcen, die man in der Vergangenheit nutzen konnte, um Ziele zu erreichen. Dazu kann man sich vielleicht auch das in der Vergangenheit erreichte Ziel aus dem Quadranten links oben hernehmen. Also links oben haben wir uns ja überlegt, welche Ziele haben wir in der Vergangenheit erreicht und nun kann man sich die Frage stellen, mit welchen Ressourcen haben wir das dann erreicht. Und hier geht es auch wieder um die Ressourcen des Einzelnen oder und um die Ressourcen des Teams, die man aktiviert hat, um dieses Ziel zu erreichen. Was war das? Ja, was war das? Haben die Beteiligten eingebracht in dem Prozess? Was haben die verschiedenen Menschen eigentlich gemacht, dass es erfolgreich geworden ist? An welchen Stellen waren sie eingesetzt? Welche Rollen haben sie übernommen? Mit welchen speziellen Fertigkeiten und Fähigkeiten haben sie unterstützt? Wer hat uns vielleicht noch geholfen, der heute gar nicht dabei ist? Und solche Fragen ließen sich hier beantworten. Dann kommt man in die Mitte der neuen Felder. Dort geht es um die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, um vom Ist zum Soll zu kommen in der Gegenwart. Was kann man nun ganz konkret tun, um von der Stelle des Problems zur Stelle des Wunsches zu kommen? Was sind die eigenen Ressourcen, die man heute und jetzt einsetzen kann? Und zwar bezogen auf den Einzelnen und wieder bezogen auf die Ressourcen des Teams. Und hier geht es nicht nur um die Frage, was man grundsätzlich einbringen könnte, sondern hier geht es auch um die Frage, was man tatsächlich einbringen wird. Also auch um die Bereitschaft, die Ressourcen einzubringen in dieses Projekt, in diesem Prozess, in dieser Veränderung, weil es könnte ja durchaus sein, dass man zwar könnte, aber nicht will. Und auch diese Frage könnte man jetzt hier gut klären. Also was kann man und was will man einbringen an den Ressourcen, um vom Problem zum Wunsch zu kommen oder um im Beispiel zu bleiben, vom Tal auf den Berg zu kommen. So und nun kann man noch im neuen Feldermodell eins nach rechts gehen. Dort sind die Ressourcen in der Zukunft und hier geht es nach meiner Interpretation um die Nachhaltigkeit. Also hier wird die Frage beleuchtet, wie ich die Ressourcen, die ich heute erfolgreich einsetzen kann in der Gegenwart, auch zukünftig noch besser einsetzen könnte. Das heißt, wie kann ich die Stärken stärken? Wie kann ich meine Stärken stärken? Wie kann ich die Stärken meines Teams stärken? Welche Ressourcen sind heute sinnvoll und waren in der Vergangenheit sinnvoll und können vielleicht in der Zukunft noch wirksamer werden, wenn sie vielleicht noch besser zum Einsatz kommen können? Ja. Und hier geht es auch wieder um die Frage, was man tun kann, um zukünftig die Ressourcen regelmäßig, vielleicht auch strukturierter einsetzen zu können, um vom Problem in die Lösung hineinzukommen. Es geht ein bisschen um die Nachhaltigkeit und um die Freude, die eigenen Stärken immer mehr ausbauen und entwickeln zu können, dass man den Eindruck hat, oh ja, das ist genau der richtige Weg, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich mich hier sehr gut einbringen kann, nicht nur heute, sondern auch zukünftig, wenn neue Berge zu besteigen sind, kann ich mit meinen Ressourcen auch wieder helfen, das zu tun. So, das wären mal die neuen Felder. Nochmal zurück auf das eingangs genannte Beispiel. Ich finde es eigentlich ganz plakativ. Das heißt, man steht allein oder im Team im Tal, äh, hat ein Problem, in Anführungsstrichen, hat einen Wunsch, möchte auf den Gipfel, hat gewisse Ressourcen dafür, die man einbringen kann und nun macht man sich auf den Weg. Man hat sich dazu in der Vergangenheit angeschaut, wie man früher schon Probleme mit guten Ressourcen gelöst hat, um alte Wünsche sich erfüllt zu haben, also die Vergangenheitskonstruktion und das hat den Effekt, dass man Mut schöpft, dass man die Machbarkeit spürt, einen Eindruck bekommt, ja, das haben wir in der Vergangenheit geschafft, das schaffen wir auch wieder und auf der rechten Seite des neuen Feldermodells produziert man das Ganze in die Zukunft, man ich würde mal sagen, man produziert eine Vorfreude, nicht nur für das akute Problem, sondern auch für die Probleme, die in der Zukunft kommen und schafft damit eine gewisse Leichtigkeit, eine Aufbruchstimmung, um auch zukünftig mit den Ressourcen die Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, nutzen zu können. Demzufolge finde ich dieses neuen Feldermodell nicht nur systemisch, sondern insgesamt sehr praktisch, um sich selber seiner Stärken bewusst zu werden und das Ganze natürlich auch fürs Team. Und das Ganze ist natürlich sehr systemisch, weil es hilft tatsächlich zur Selbsthilfe. Niemand wird ja von außen sagen, welche Stärken und Ressourcen dieses Team hat, um Probleme zu lösen. Durch dieses neuen Feldermodell erarbeitet dieses Team durch die Moderation eines systemischen Coaches beispielsweise diese Ressourcen ja selbst und da Sie selbst ja sich am systemischen Denken und Handeln interessieren, können Sie es nun für sich nutzen, für Ihr Team nutzen oder vielleicht auch für Ihre eigenen Beratungsprojekte nutzen. Das neuen Feldermodell ist sehr universell anwendbar als Bodenfläche, um einen wirklichen Raum zu schaffen oder natürlich auch als Gedankenmodell, wie jetzt gerade erläutert. Bei der Anwendung des neuen Feldermodells, bei der Aktivierung Ihrer Ressourcen zum Erreichen Ihrer Ziele wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast service Servicearchitekt empfehlen. In diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com slash podcast. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.